0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto jornalista especializado em educação e mestre em direitos humanos, cidadania e violência, Demétrio Weber. Demetrio cobre a área de educação há mais de 20 anos e recentemente lançou um blog, o Educa 2022, em que ele acompanha iniciativas inovadoras na área e traz para o debate os principais desafios para o avanço da educação no Brasil. O tema da entrevista, claro, é o impacto da pandemia na educação. Como a entrevista foi gravada antes do anúncio do adiamento do Enem, tem uma pergunta sobre essa confusão em torno do tema, que ficou um pouco defasada, mas a essência do debate continua atual. Vamos nessa. Bom, Demetrio, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência na área de educação. Você é jornalista, né? somos colegas, não trabalhamos ao mesmo tempo no mesmo veículo, mas a gente se cruzava em algumas coberturas de vez em quando. E você cobre educação há muito tempo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você entrou nessa área, foi para opção, ou era a vaga que tinha no jornal para cobrir educação e você acabou se apaixonando pelo tema. Conta um pouquinho dessa trajetória.
1: Júnior, antes de mais nada, bom dia a você, aos seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui no podcast do Roteiristas. Olha só, eu sou repórter desde 1995, então a minha carreira começa naqueles cursos para foca, como chamava, não é? o curso de focas do Estadão, lá em São Paulo. Eu estava no último ano de faculdade, em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, e aí fui de Mala para São Paulo fazer o curso, foram três meses, e ao final do curso comecei a trabalhar no caderno Seu Bairro, do Estadão, em São Paulo. E aí, como você disse, a oportunidade que acabou surgindo para mim ali nos primeiros anos foi de trabalhar na editoria de geral, e um dos assuntos era educação. E uma coisa que começou, então, ali na segunda metade da década de 90, acabou virando a minha área de cobertura. Num primeiro momento, não por opção, mas depois eu entrei de tal maneira nessa área que acabei vindo para Brasília já em 1998, aí, especificamente para cobrir educação. Naquela época, o jornal achou que era interessante ter um repórter dedicado exclusivamente a essa área. E assim se passaram quase duas décadas. Eu, depois do Estadão, fui para o Globo, Fiquei 10 anos no, no jornal o Globo aqui em Brasília e aí também 100% focado em, em educação. então a minha ligação com essa área no jornalismo vem dessa maneira em 2015 bem no comecinho ali nos primeiros dias de 2015 eu resolvi encerrar, não é aquele ciclo de, de repórter e fui trabalhar na unesco, então, fiquei três anos no escritório da Unesco, aqui em Brasília, primeiro como assessor de imprensa, depois como consultor, e, e hoje estou aqui à frente desse blog, não é? O Educa 2022, que é um projeto que tem me motivado, me empolgado muito, e que o, coincidiu também o, o blog nesse momento com a com esse período de quarentena, de ensino remoto, de Covid-19, né? que é uma fase que a vida de todos nós virou de cabeça para baixo, essa... esse horror que está acontecendo, esse número de mortos, esse enfim, esse desafio que a, que a nossa geração tá... tá tendo que enfrentar aí no planeta inteiro e a quantidade de assuntos e questões é enorme e a educação, claro, também tá, tá no meio disso tudo.
0: Então, fala um pouquinho do blog, ele, lógico, focado em educação, mas você aborda todos os temas relacionados à educação ou ele tem uma área que você se dedica mais especificamente?
1: Olha, o, o blog, ele está no seu primeiro ano de vida, começou em 2019, em setembro, e num primeiro momento, a ideia qual era? Era mostrar aquilo que dava certo as experiências positivas, as boas práticas, que é uma coisa, Júnior, que o Brasil está cheio. A gente tem assim esse esse discurso macro, digamos assim, de que a educação no Brasil é um mar de problemas, e é verdade, ela tem inúmeros problemas, mas também a gente tem inúmeras experiências que funcionam, que dão certo e que servem de exemplo, não, é? não só aqui no Brasil, mas para outros países. Agora, claro, qual é o grande desafio? É dar escala, não é? As boas iniciativas, porque o Brasil tem hoje ao redor de 47 milhões de matrículas só na educação básica. Então, você pode ter muito projeto bom aqui ali numa cidade, num estado, mas como é que você dá uma dimensão nacional para isso? Então, o blog ele começa destacando essas questões e aí, agora, neste ano de 2020, quando dá para dizer assim que, que eu saí de um momento mais inicial, mais experimental, e agora estruturando mesmo uma cobertura diária, enfim, com, com, com posts de, de vários assuntos, evidentemente que o, o foco está no ensino remoto, no ensino online, em todo esse desafio da quarentena e do ensino à distância.
0: Ah, então vamos começar pelos temas polêmicos, digamos assim, como se não houvesse né, nesse, nesse governo. Quero te fazer uma pergunta muito simples e básica, que é a seguinte. Alguma coisa deu certo nesse um ano e cinco meses do Ministério da Educação? Já é o segundo ministro. A gente presenciou uma série de trocas de, serv não servidores, né, mas de pessoas indicadas para áreas estratégicas, para cargos super importantes que são essenciais para a definição da política de educação, realização de provas do Enem, enfim, tudo que toca a vida de todo mundo na área de educação. Existe alguma coisa positiva nesse um ano e cinco meses que dê para destacar?
1: Sem dúvida, Júnior. É um período de muita confusão, como você disse, muitas trocas, não é? Houve primeiro o ministro Ricardo Vélez, que assumiu o MEC em 2019 e depois foi substituído pelo atual ministro. Não há ainda uma clareza sobre qual seja o projeto deste governo e do Ministério da Educação para a área de educação e se não há ainda uma clareza, menos ainda uma implementação desse projeto. Agora, por outro lado, se a gente for pensar assim de coisas boas, eu apontaria a manutenção e a continuidade de algumas políticas exitosas, de alguns programas que deram certo e que tem muito a contribuir. Um exemplo é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que, claro, está agora às voltas com uma enorme polêmica, Não é existe um quase que um consenso aqui no Brasil hoje de que é necessário adiar as provas do Enem, que estão marcadas para novembro, e o atual governo ainda diz que não vai adiar, já houve nessa semana agora algum alguma sinalização de que talvez isso possa acontecer, mas está transformado num cabo de guerra. Mas, então, para responder a sua pergunta, eu diria isso. Eu acho que a manutenção, a continuidade de algumas políticas, ainda aqui com todos esses percalços, eu acho que pode ser algo que a gente possa se agarrar, assim, no sentido de dizer, bom, ainda temos aqui algumas balizas Alguns caminhos por onde avançar.
0: Tá, isso aí tem sido apresentado em várias reportagens da imprensa, mas o, o que, que você poderia dizer em termos de consequências se o Enem fosse realizado agora? Qual é o impacto disso na vida dos estudantes no Brasil?
1: Olha, é uma tragédia do ponto de vista da desigualdade do acesso ao ensino superior, porque o Enem, claro, você sabe, é o maior vestibular do Brasil, é um, é um exame que que os jovens vão lá, fazem provas durante dois dias, dois domingos, e com o resultado dessa prova, eles podem entrar em praticamente todas as universidades federais, em muitas universidades estaduais e em mais de mil universidades particulares. Então, o Enem é como se fosse a grande porta de acesso, como se fosse, não, ele é a grande porta de acesso ao ensino superior no Brasil. Ora, num momento em que as escolas estão fechadas e que, como a gente sabe, a educação básica ela não tinha experiência e não tinha preparo para o ensino remoto, para o ensino online, para o ensino à distância, o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, e você sabe disso muito bem aí nos Estados Unidos, o que está acontecendo é que as escolas estão tendo que aprender fazendo aquilo que o pessoal diz, trocar o pneu com o carro andando. E isso obviamente é feito com muito esforço, com muita boa vontade, com muitos acertos, mas evidentemente também com muito improviso e com muitos erros e muitas falhas. Sem falar em desigualdades estruturais que a gente tem também no Brasil de uma maneira escandalosa, mas no mundo também, em muitos outros países, inclusive em países desenvolvidos, uma desigualdade muito grande de acesso à internet de acesso aos ambientes virtuais de aprendizagem, o que faz, que você tenha um grupo de estudantes que hoje, mesmo com as escolas fechadas e tendo aula de casa, está conseguindo, de alguma forma, avançar nos conteúdos e está em condições de terminar o ensino médio, de fazer essa prova do, do, do Enem na data prevista, mas você tem uma imensa maioria que vive uma situação extremamente difícil, em que as escolas, quando muito o esforço todo está sendo para manter o contato com os alunos, manter o vínculo, manter alguma atividade, enfim, trabalhar mais aquilo que falam o lado socioemocional, trabalhar essas questões assim de pertencimento à escola, de ter contato com o professor, mas deixando o conteúdo de lado. E isso sem falar ainda dos excluídos digitais, não é aquilo que em inglês se fala, o digital divide, não é? que você tem uma porção da sociedade que está fora desse mundo, que, que nós agora, por exemplo, nessa entrevista, está sendo possível aqui a base de tecnologia, não é por conexão à internet, você tem uma parcela da sociedade que não tem acesso a isso, que está fora. Então, você manter a data do Enem significa colocar para fazer uma prova, que é a porta de acesso para o ensino superior, você colocar uma maioria de estudantes que não estarão preparados como deveriam para isso. E aí, Júnior, tem uma questão muito interessante, que a gente começou falando aqui do, dos problemas da, da educação, não é? E, e, e muito se critica, assim, ainda mais aqui no Brasil, as falhas da educação, falhas estruturais, e o quanto que a escola, muitas vezes, acaba sendo uma reprodutora de desigualdade. Por quê? Porque se você tem muitas escolas ruins que não conseguem formar os seus alunos como aquelas outras escolas melhores, tem, claro, essa ideia, não é de que a escola acaba reproduzindo desigualdade. Mas olha que interessante, esse período agora sem aulas, de, de, no caso, sem aulas presenciais de escolas fechadas, ele está jogando luz sobre a importância da escola e de como, mesmo com todas as suas deficiências e fragilidades, como é importante que diariamente esses 47 milhões de alunos que eu falei aqui da educação básica no Brasil, que eles tenham o compromisso de ir para a sala de aula, que eles vão para o ambiente escolar, que encontrem os professores, os colegas e de como isso por si só já é uma tremenda de uma alavanca e de uma possibilidade de redução, de, se não de igualdades, mas de, pelo menos de formação de toda uma geração aí de brasileiros, e agora, com as escolas fechadas e sem aulas, fica absolutamente descoberta, não é absolutamente, talvez seja exagero, já que tem esse esforço todo de ensino remoto, mas claramente fica despreparada para fazer esse exame várias pessoas têm, têm dito olha está tá um, tá um movimento muito grande não é quase que uma unanimidade como eu disse é, da, do assim da, do empenho de quem acompanha a área de educação no sentido de dizer vamos adiar essa prova por quê porque se nós colocarmos todos os estudantes em, lá em novembro para fazer o enem da maneira como está sendo esse ano letivo certamente Muita gente que poderia ter uma chance de conseguir uma vaga na universidade, não vai conseguir. E quem vai conseguir vai ser quem? Aqueles que estão nas melhores escolas, geralmente escolas particulares de mensalidades muito altas, que tem internet, computador em casa, quarto, ambiente adequado para estudar, não é? O
0: de sempre, né?
1: O de sempre, Exatamente.
0: Você fez uma coluna recentemente, ontem, acho que foi a Folha de São Paulo, também fez uma matéria mostrando as dificuldades enfrentadas pela população mais carente para acompanhar os conteúdos que as escolas né, estão disponibilizando, ou por e-mail, ou link. Tal. Você tem de cabeça aí alguns números que você possa falar é, sobre quem é que tem acesso à internet, quem é que tem acesso a computador, é, para a gente poder... Eu queria fazer outras perguntas a partir disso aí Enquanto estou vendo que você está buscando aí alguma coisa Eu vou fazer um relato aqui Eu moro aqui nos Estados Unidos E a gente tem essa impressão A gente não, né? muita gente tem a impressão De que nos Estados Unidos tudo funciona Tudo é ultramoderno Mas quando você chega aqui Você percebe que não é bem isso Quando as escolas suspenderam as aulas Eu tenho uma filha que está com 9 anos Ela está terminando a terceira série com o ano letivo aqui termina em junho. Então as escolas levaram quase três semanas para começarem a enviar os primeiros conteúdos online, a organizar essas aulas virtuais aí pelas diversas plataformas. E a gente viu que mesmo aqui ninguém estava preparado. Primeiro ninguém estava preparado para... Para a gravidade da pandemia, né? estava aquela nuvem de gafanhotos lá no horizonte se aproximando, todo mundo achou que ela ia passar direto e o gafanhoto pousou aqui e está causando esse estrago todo. Mas mesmo depois que começou a funcionar, os conteúdos eles são muito inferiores, talvez não em termos de a qualidade em si, também não estou assistindo as aulas com ela ali, mas não é a mesma coisa do que você ter o aluno na sala de aula, essa troca, né? esse convívio que as crianças têm... Em sala de aula. E a impressão que eu fico é que vai ser um ano meio perdido. E ontem ou anteontem a escola mandou uma mensagem para os pais dizendo que a nota do último trimestre vai ser a média dos três trimestres anteriores. E que praticamente todo mundo vai ser aprovado para o ano seguinte, considerando aí os diversos fatores, né? A dificuldade de acesso às aulas, a computador acesso à internet, aí eu vou falar um pouquinho sobre isso e você também vai comentar, mas eu acho que é um ano que vai estar tá muito comprometido por conta dos reflexos da pandemia. E aí quando a gente menciona acesso à internet e a computador, o Brasil tem um problema enorme, mas aqui também, a escola da minha filha é uma escola pública, então o que eles fizeram? Para as famílias que não têm computador em casa, eles disponibilizaram um, um Chromebook, Google, então as famílias se manifestavam olha, não tenho computador preciso eles iam à escola, pegavam está emprestado, quando voltarem à normalidade, eles devolvem esse computador mas aí eu me pergunto, a gente tem internet aqui em casa, mas aqui, mesmo aqui nos Estados Unidos, no Brasil ainda mais complicado você tem milhões de pessoas sem acesso à internet, as pessoas não têm dinheiro para pagar uma internet com uma velocidade razoável. As pessoas dependem de algum Wi-Fi que seja disponível, Wi-Fi grátis. Eu sei que há iniciativas de liberar Wi-Fi para determinadas regiões, para que, de alguma forma, as pessoas podem, possam ter acesso a esses conteúdos. Mas você assistir aula online exige uma internet boa, porque são vídeos de 20, 30 minutos e depois tem os exercícios que são feitos online. Você... Tem gente que não tem impressora. Até a matéria da Folha de São Paulo falava isso. Ah, eu recebo o link, mas eu não tenho como imprimir para escrever. Eu não tenho como mandar de volta. Basicamente, eu queria que você comentasse essa confusão toda que eu fiz aqui agora.
1: Não, olha, eu acho que você fez um relato extremamente esclarecedor, Jorge, porque é exatamente isso. Aqui no Brasil, os dados são os seguintes. Tem uma, uma pesquisa do IBGE, a PNAD, de 2018, que mostrou que 20% da população brasileira mora em domicílios, em lares, não é? Que não tem a conexão à internet. Agora, essa é a média nacional. Quando você vai olhar para região, por exemplo, no sudeste, esse índice cai para 13%. No nordeste, ele sobe para 30%. E aí, o dado que eu estava buscando aqui, que você fez referência, é porque recentemente o Antônio Góes publicou no Globo, na coluna dele sobre educação, alguns dados ainda mais estratificados, olhando pela questão de renda. Então, olha só a informação que ele traz aqui, de que na classe A, a, a posse de computador, ela chega a 98% da população. Quase todo mundo nas classes na, na classe A tem computador no Brasil. Agora, nas famílias de classes D e E, só 9%. Então, a gente está falando de 9% de um lado, 98% do outro. No acesso à internet, a proporção é de 99% na classe A e de 40% nas classes D e E, de quem tem acesso à internet, principalmente, aí, claro, a gente está falando de telefone celular. Então, essa enorme desigualdade no acesso à internet, e há quem diga hoje que conectividade, Júnior, é um direito fundamental, porque à medida em que as nossas vidas, não é, em que tudo que a gente faz e as coisas que a gente resolve e o modo que a gente vive está no ambiente virtual, está no site, está no aplicativo, é óbvio que você está conectado na internet, ganha um status não é de um direito fundamental, porque sem isso você fica impedido de realizar, em última análise, a sua cidadania. Então, como é que as escolas estão enfrentando isso? De um lado, você tem grandes programas de ensino remoto online, não é que é esse baseado na internet, mas você tem também um grande esforço de levar aulas pela televisão. Então, aquilo que acho que nós, na nossa geração, nos acostumamos lá atrás, né, que tinha o Telecurso segundo grau, você deve lembrar disso. Claro, claro. Isso ganhou, um, houve um boom agora nisso. Muitos estados, eu diria que a, mais da metade dos estados aqui no Brasil já mobilizou as TVs públicas, geralmente as TVs educativas do governo do estado, ou TV da Assembleia, enfim, para um grande esforço pegar videoaulas e começar a jogar pela televisão já que quase todos os lares no Brasil têm aparelhos de TV. Em alguns lugares, Júnior, além da, da TV, está tá se usando o rádio. É o caso do estado do Maranhão. Então, vídeo-aulas por rádio, porque se sabe que em muitas cidades é o principal veículo que chega nas pessoas. E tem ainda um esforço muito grande também, você referiu, no caso do material impresso. Só que, claro, como as pessoas não têm a impressora em casa, o que o que muitas escolas estão fazendo? Elas imprimem apostilas, não é que são preparadas ali de maneira emergencial para esse período, e os pais vão às escolas e buscam essas apostilas. Em alguns lugares, inclusive, as escolas levam na casa dos alunos. Eu, outro dia, ouvi o um relato de uma, de uma superintendente da rede estadual de Goiás, por exemplo, contando que a polícia militar, os bombeiros, estavam ajudando a levar material impresso para casa das pessoas. Isso a gente pode entender assim como um grande mutirão, não é? Para que nesse período de escolas fechadas, as crianças não fiquem sem alguma atividade, sem algo a fazer. Agora, a consciência que se tem é tão grande das limitações de tudo isso que, que tem muita gente falando e, recentemente, agora, a Priscila Cruz do Todos pela Educação participou do Roda Viva e eu lembro dela falar claramente que o que ela ia cobrar os gestores, mais do que aquilo que eles estão fazendo agora, é o que as escolas vão fazer quando as aulas presenciais forem retomadas. Porque aí sim se entende que vai ser um novo momento de um, de um novo esforço gigantesco para tentar se recuperar esse tempo perdido.
0: Agora, você acha que essa a pandemia ela vai aumentar o abismo que existe hoje entre as classes mais favorecidas e a classe baixa, ou ela, lógico, sempre é uma oportunidade, né? Oportunidade ou crise, né? Uma, uma oportunidade para construir ponte. Só que a gente sabe que no mundo real não é isso, né? Isso me remete àquele título de um livro chutando a escada, né? Depois que a pessoa chega lá em cima, ela não quer que os outros a alcancem. Isso aí tem vários outros problemas envolvidos, né? Disputa, luta de classes, né? Que a gente nem vai entrar exatamente nisso agora, mas essa pandemia que é, também traz um momento de grande reflexão para todo mundo, ela não pode acabar agravando essa diferença, porque mesmo que no mutirão, né, para usar o termo que você bem aplicou, há um esforço coletivo para tentar resolver pontualmente uma situação emergencial, mas a hora que voltar à normalidade, a normalidade qual é? é a diferença, é o, a separação, né? A criança vai voltar a não ter, a escola não vai mais levar, lógico, ela vai ter aula presencial. Como é que essa pandemia pode contribuir, de alguma forma, para que haja essa construção de pontes, digamos assim, para que a gente não volte àquele velho problema que sempre houve no Brasil?
1: Olha, eu acho de maneira clara e objetiva, respondendo a sua pergunta é evidente de que esse, essa pandemia, ela neste momento, ela amplia as desigualdades. Por um motivo muito simples. Você tem um grupo que está conseguindo acompanhar aulas e conteúdos e uma maioria que não está, ou se está, está fazendo isso de forma precária. E, às vezes, até, Júnior, não só por motivos da própria escola, mas, às vezes, porque as pessoas estão em casa e tem que cuidar dos irmãos menores, inclusive ajudar o irmão menor a assistir a aula ou a fazer uma outra tarefa, e aquele irmão mais velho que faz isso não consegue ver a aula, ou então porque teve que buscar emprego, porque a família está tá sem dinheiro, pai ou mãe estão desempregados, enfim, por uma série de motivos. Mas, voltando, o que me parece que essa que esse fechamento global de escolas não é pode propiciar em termos de coisas boas Primeiro, eu acho que uma tomada de consciência da importância da educação. né? Uma coisa que se começou a falar é que antes, aqui no Brasil, por exemplo, que há um movimento muito grande, uma crítica muito grande às escolas, aos professores, perseguições, etc. E que agora, o que se diz aqui é com as crianças todas em casa, não é? E que muitos pais estão vendo assim as dificuldades e estão valorizando a importância do professor, da escola, e que se antes tinha um movimento no sentido assim de querer tirar a criança da escola, ou pelo menos querer tirar a, a influência da escola sobre a criança de uma maneira que se percebia como sendo algo indevido ou equivocado, que hoje é um movimento quase que contrário, tipo assim, nossa, quando é que as aulas vão voltar para os meus filhos poderem ir para a escola? Então, acho que abre essa oportunidade de revalorização e de ressignificação do papel da escola e do professor, o que é algo que pode ser, sim, muito bom. E uma terceira frente que talvez seja um legado interessante é uh, essa entrada da, das tecnologias na educação. Porque como... nos aí, aí, aí eu estou falando mais ainda da educação básica. Como na educação básica, durante todo esse tempo, se valorizou e privilegiou, e corretamente até, a educação presencial, o face a face, não é o contato direto ali dos alunos com seus professores e com seus colegas? Sem dúvida, as escolas estavam assim muito atrasadas, havia um gap muito grande, não é, em termos de uso de tecnologia. E talvez o que essa experiência que a gente está vivendo agora sirva para mostrar é que a tecnologia ela pode sim ser usada a favor da educação. Claro, e aí eu estou falando de uma maneira conjugada com a educação presencial. Então, você contou há pouco a experiência aí que você está tendo nos Estados Unidos, da escola, dá um Chromebook, não é, para o aluno. Você sabe que em algumas localidades aqui no Brasil, isso também acontece. né? Eu agora, há poucos dias, tive a oportunidade de conversar com uma, uma professora da Rede Municipal de Barueri, na Grande São Paulo e ela me contava exatamente isso, que é uma é uma escola que tem é uma rede municipal que tem já um trabalho nessa área de, de ensino mediado por tecnologia. É uma rede que utiliza aquela plataforma Khan, você deve ter ouvido falar já da Khan Academy, não é do Sal Khan, que tem aquele projeto de uma grande escola à distância. A rede municipal de Barueri, de Barueri utiliza isso, disponibiliza os Chromebooks para os alunos dentro da escola na aula presencial e agora nesse período constatou claro que havia muitos alunos que não tinham o computador em casa e está viabilizando pelo menos foi o que lhe foi anunciado não é que e, e estaria viabilizando a compra desses Chromebooks para distribuir para algo em torno como 5 mil estudantes então esse esse salto tecnológico talvez seja uma coisa boa. Agora, em termos assim de do estrago, não é que está sendo feito, é, esse estrago me parece incontornável, Júnior, é, e vai ser um desafio a mais além de tudo o que, que se está vivendo. E aí eu faço referência a você a um segundo desafio que é o desafio mais a médio e, e mais a médio prazo e longo talvez que é a questão do financiamento da educação, não é? porque a gente está falando muito aqui agora dos problemas emergenciais, do que está acontecendo aqui agora, nesse instante, mas esse impacto todo da, da, da pandemia na economia, na redução de receitas, evidentemente tem um impacto no financiamento da educação e numa realidade como a brasileira, em que nós claramente precisamos de mais recursos para fazer o que ainda não foi feito, como é que as redes municipais, estaduais, enfim, as escolas vão lidar com isso daqui para frente?
0: É, você mencionou uma coisa interessante aí da, da questão do, da valorização do professor. E eu lembro que na época da campanha, em 2018, o Bolsonaro, abraçando uma ideia do, do ministro da Economia, o Paulo Guedes, ficou batendo muito na tecla do, ah, vamos ampliar o ensino à distância. né? Aí eu me pergunto: a quem interessa você abraçar essa causa do ensino à distância? E hoje as pessoas estão vendo, porque só quem nunca ajudou o filho a fazer dever de casa é que pode achar que é uma coisa fácil, que você pode substituir o professor. O professor é uma coisa de vocação, é a profissão do cara. Você manter uma turma acompanhando o conteúdo é uma coisa hiper complicada. Então eu me pergunto, essa onda de homeschooling, né, como chamam aqui, do ensino à distância, em casa, você promover o estudo em casa, você promover a educação dos seus filhos em casa, requer o quê? Que você vai ficar à disposição, você vai ter que o quê? preparar conteúdo, se não é você que prepara, se é uma dessas plataformas que entrega, você tem que conhecer o conteúdo, porque a criança vai ter dúvida, e você não tem como deixar uma criança de 6, 7, 8, 9 anos na frente do computador sozinha. Minha filha que assiste as aulas pela internet na escola com a professora. Eu, a gente fica passando ali pela porta do quarto. Volta e meia ela abriu uma outra janela e está vendo uma outra coisa. Principalmente na hora de fazer o dever, depois que a aula acaba. Não durante a aula com a professora, porque ela tem ali o vídeo de todo mundo e sabe quem está e quem não está prestando atenção. né? E ela faz perguntas, abre o áudio, aí o aluno responde, tem uma interação. Mas na hora que aquilo acaba e passa para a tarefa de casa, se você não tiver alguém acompanhando ali, esse troço ele se prolonga ao longo do dia. A criança não consegue se concentrar se não tiver ali ou um trabalho em grupo ou o pai do lado. E aí você cria uma série de conflitos. É uma coisa muito complicada. A quem interessa... Isso. A pergunta parece óbvia né? e a resposta é mais óbvia ainda. Interessa aos grandes grupos, as pessoas que estão botando dinheiro para criar essas plataformas, vão vender para governos, para prefeituras. Agora, funciona? Os pais estão preparados para lidar com essa realidade? A hora que acabar a pandemia, todo mundo volta para trabalhar. E aí? Quem é que vai ficar com a criança? Então, eu sempre tive a ideia assim, ok, esse, essas aulas pela internet, ela é um, o tal do plus a mais, né? que a gente gosta de brincar, é uma coisa adicional para você ter um conteúdo diferenciado, uma coisa muito específica. Agora, você adotar isso como base, como substituição da escola, porque você não quer que seu filho seja, se torne um comunista, né porque vai para a escola, como esse governo gosta de alardear, de maneira tão absurda. E aí você, durante a campanha, acompanhava ali as reportagens, tal. Ah, o Paulo Guedes ele é ligado a uma empresa que faz ensino à distância, né? ele tem um grupo de educação que ele é um investidor, a irmã dele está ligada a isso e tal. Eu não quero aqui fazer nenhuma denúncia, nenhuma acusação, é legítimo que as pessoas tenham negócios, mas eu queria ir para um plano mais amplo. Né? A quem interessa esse descrédito da educação pública a você desqualificar os professores públicos, o servidor público. Eu, na minha infância, estudei em escola pública e escola privada. Fui criado, eu sou de Campos, dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, mas fui criado no interior de Minas, sul de Minas, Pouso Alegre e São Lourenço. Eu lembro quando eu estudava lá em, em Pouso Alegre, escola municipal, agora o estadual, agora não me lembro, acho que era municipal, professor Joaquim Queiroz, eu lembro o nome até hoje. Você tinha lanche, você tinha refeição, nove da manhã as aulas paravam lá para o intervalo e tinha uma refeição, arroz, feijão, carne, uma escola pública, pessoas que não tinham uma renda muito alta, minha família de classe média, mas era um ensino de excelente qualidade, a gente tinha uma refeição. E depois eu passei para uma escola privada. Aí o que acontece? Você não tem mais. Na hora do recreio o que que é? Tem a cantina. Aí você vai ter que levar o dinheiro de casa e vai comprar o que? Coxinha, mini pizza, esfirra, chocolate, ou seja, você tem uma queda brutal na qualidade do alimento e tem que pagar, e a escola pública que é tão atacada, você tem ali crianças recebendo uma alimentação de qualidade, muitas vezes aquela escola está conectada a uma horta comunitária, ou seja, está gerando renda para aquela comunidade, e isso não aparece, né? isso não é mostrado, é só quando tem o governo brasileiro vive mandando equipes para o mundo todo, né? para mostrar como é que é, você pode conjugar agricultura familiar com escola pública, alimentação, então você não precisa comprar um alimento lá na capital, você tem aquela, aquele pequeno agricultor que mora perto da escola, que o filho estuda lá, ele está produzindo e vendendo para a escola diretamente, sem intermediário. Como é que fica essa situação toda? A quem interessa esse desmonte do ensino público?
1: Olha, Júnior, certamente não é para o desenvolvimento do Brasil, não é? Porque acho que existe um consenso, pelo menos em setores da sociedade, de que o Brasil, com o atual nível de desenvolvimento educacional, ele vai ter muitas dificuldades, se não uma impossibilidade, de se transformar num, num país que concretize o potencial que tem, né? Então, foi muito interessante você ter falado nessa questão da merenda e da alimentação escolar, porque nessa crise agora de, de escolas fechadas, um dos problemas gravíssimos foi esse, não é você tem ali crianças e adolescentes que encontram na escola o seu momento da principal refeição do dia e que de uma hora para outra ficaram privados disso. O que levou, em muitas redes de ensino, as soluções emergenciais, tipo a por que eu falei, não é do, do, dos pais que vão buscar material impresso na escola, as escolas estão fazendo justamente isso, no dia que os pais vão buscar a merenda, os alimentos da merenda, eles buscam também o material impresso. Então, essa questão da, da, da alimentação é central, e essa questão de viabilizar uma escola pública, no sentido de ser uma escola do tamanho do Brasil, isso está claro que só é viável pela ação do Estado, do Poder Público, por quê? Porque a maioria das matrículas da educação básica no Brasil, essas matrículas estão hoje na rede pública. Agora, em termos de gestão, Júnior, o que é uma dificuldade muito grande? É que nós somos 27, não é? 26 estados e Brasília, 27 unidades da federação e mais de 5.500 municípios, e cada município e cada estado tem a sua rede pública, tem os seus professores, tem os seus diretores de escola, e articular tudo isso, e fazer tudo isso avançar dentro de um projeto baseado em racionalidade, em evidências alinhado aquilo que há de melhor na educação, com os poucos recursos disponíveis, ou mesmo quando tem muito recurso, mas não é suficiente para esse número de alunos, é claro que é extremamente desafiador.
0: Tá, mas aí fala um pouquinho, porque eu acabei esses vários perguntas ao mesmo tempo, dessa questão do ensino à distância, né de, do de promoção, não é? É, de, só, quem não, só quem não participa da educação do filho é que acha que é fácil.
1: Com certeza, com certeza, isso aí é mais um do, dos achados, mais um dos aprendizados agora Nesse período de escolas fechadas, está evidente que, o, que, que ensinar, essa relação ensino-aprendizagem que se estabelece em sala de aula ou à distância pelo professor, é algo que envolve uma ciência, uma prática pedagógica, não é uma coisa que se aprende ali na conversa do bar ou na esquina, como se diz, não é? É, é algo que requer profissionais, pessoas qualificadas, capacitadas e formadas para isso. Quem se sentar à mesa com os filhos para tentar fazer uma atividade escolar vai ter a clareza disso que a gente está falando, Júnior. Eu acho que você contou aí o seu depoimento, eu já tive aqui as minhas experiências também. É extremamente difícil e tem ainda uma peculiaridade. Eu não sei se você lembra, se falava muito no no tempo do, do, do jornalismo impresso, diário, não é? Agora, esse jornalismo online, mais ainda, que o, o jornalismo ele é o exercício da inteligência, mas o tempo todo, não é? Não adianta você fazer bem um pouquinho e no dia seguinte você publicar uma matéria ruim. Hoje em dia, no minuto seguinte, você publicar uma matéria ruim. Educação é a mesma coisa, não adianta você um dia da semana acordar inspirado, dedicar todo o seu tempo e fazer um trabalho maravilhoso. As escolas funcionam de segunda a sexta, são várias horas, o tempo inteiro passa a chuva, passa a sol. Então, acho assim que é importante, nesse sentido, o que todo mundo está vivendo agora, para desmistificar, para desconstruir essas ideias equivocadas de que seria algo simples de ser feito. Agora, por outro lado, Júnior, deixa eu só fazer um contraponto aqui, uma ressalva no seguinte sentido em relação ao homeschooling. Eu, do meu ponto de vista pessoal, não tenho dúvida de que a escola é o local adequado para se formar crianças, adolescentes e as novas gerações, as atuais e as novas. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar também para a diversidade e entender que no caso de educação, de ser humano, não é, não existem assim fórmulas prontas. Então, eu quero crer que certamente para algumas famílias, para algumas pessoas, para algumas crianças, dadas o, um conjunto de limitações, possibilidades, enfim, características, pode ser até a solução agora isso é para uma parcela ínfima da sociedade para um pequeno grupo de famílias e não é uma solução estrutural uma solução para a sociedade brasileira nesse momento com relação a isso acho que está bastante claro
0: é você mencionou há pouco aí a questão dessa talvez uma coordenação nacional para para levar experiências bem sucedidas para o país inteiro aí dois exemplos que sempre são recorrentes e várias pessoas mencionam, assim, as escolas públicas no Ceará são as melhores do país, ou são, estão entre as melhores, porque o modelo adotado lá é, é excelente, os alunos sempre têm as melhores notas nos, nas avaliações nacionais, e eles usam como um exemplo para competições internacionais. E você tem no Rio de Janeiro, acho que o Colégio Pedro II, também é uma referência sempre muito mencionada. Por que, que esses modelos tão bem sucedidos não são replicados? Por que, que todo o ensino público no Ceará não está formando alunos excelentes, que têm as melhores notas do país? E por que, que isso não. Por que, que não se consegue replicar esse modelo em outros lugares? É briga política, é miopia dos políticos, cada um quer fazer o seu. E não dá para. Ah, é difícil. Mas... Tem tanto tempo, né? são tantos anos, tantas décadas. Por que, que não se consegue essa política nacional para poder você repetir os bons exemplos no país inteiro?
1: Júnior, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Você <risos> sabe que você fez me lembrar, lá na década de 90, quando eu comecei a cobrir educação, o ministro era o Paulo Renato Souza. E, e, e o Paulo Renato, logo no começo da gestão dele, ele foi entrevistado também no Roda Viva. E foi uma entrevista muito interessante, porque os entrevistadores, em vez de jornalistas, eram estudantes. E aí ele sempre contava que teve uma criança que perguntou para ele o seguinte, ministro, por que, que tem escola boa e escola ruim? Então, é uma grande questão, não é? Quando você pega dentro de uma mesma rede pública, você tem escolas onde os alunos aprendem mais, escolas onde os alunos aprendem menos, você pega num país como o Brasil. Eu arriscaria aqui uma resposta para você da seguinte maneira. O caso do Ceará, sim, é um caso extremamente destacado. Começa por uma experiência em Sobral. Você sabe que quem tem um trabalho brilhante sobre essa experiência de Sobral é a Ilona Beck-Kerrazi. -Bec atualmente nomeada para a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Veja só, a Ilona, ela uh, trabalhou diretamente na, uh, no acompanhamento dessa experiência de Sobral, uh, a tese de doutorado dela na Faculdade de Educação da USP é sobre essa experiência, e o que ela conta é que já arranjos em Sobral, em que, resumidamente, acho que a gente pode destacar e se somaram, assim, uma decisão, uma vontade do grupo político hegemônico, aliado ao que havia de melhor em termos de corpo técnico, aliado a investimento e aliado a continuidade. E a soma disso, ao longo do tempo, gerou uma experiência única, que é você ter, no caso de Sobral, eu estou falando agora, uma rede municipal num município de médio porte, milhares de crianças, a rede integralmente municipal e um desempenho infinitamente acima da média da realidade brasileira. Mas você tem outras experiências de sucesso, Júnior. você tem aqui ao lado de Brasília, em Goiás, por exemplo, você tem em Pernambuco, e eu até nem quero seguir citando aqui porque a gente começa a citar uns e esquece de outros. Mas não posso deixar de fazer referência também à rede federal de ensino. Você sabe que o Brasil tem uma rede de escolas técnicas federais? Você até falou do colégio Pedro II. não é? Eu sou
0: ex-aluno de uma escola técnica, era, agora mudou o nome, viraram os institutos federais. Né? Era Escola Técnica Federal de Campos. Eu me formei em eletrotécnica, fiz o segundo grau, depois fui fazer jornalismo. Muita gente pode achar que foi um dinheiro desperdiçado pelo governo, porque eu não seguir como eletrotécnico, mas eu penso exatamente o contrário. Foi um grande investimento porque me impediu de me tornar um eletrotécnico ou um engenheiro elétrico no futuro frustrado e incompetente.
1: Olha só. Pois então fica sabendo, Júlio, que os alunos das escolas técnicas federais, eles vão melhor nas avaliações do que os alunos da rede privada. Se você pega na média, você vai olhar lá o desempenho no, no, no Saeb, Uh, no IDEB, as escolas técnicas federais conseguem ir melhor do que a média da rede privada. As
0: grandes empresas multinacionais, elas vão lá, o aluno que quer seguir a carreira, ele sai da do segundo grau empregado, porque eles têm uma formação de excelência.
1: Pois é, o, os próprios colégios militares também aqui no Brasil formam uh, jovens extremamente uh, bem capacitados. Agora, qual é uma diferença, assim, para começar, uma diferença? A questão do financiamento. Vai ver quanto custa, qual é o investimento por aluno numa escola técnica federal, num colégio militar e na rede pública municipal ou estadual. É, é, é algo gritante a diferença. Então, assim, essa é uma reflexão muito importante para ser feita, porque se disseminou uma ideia de que ah, o Brasil gasta muito com educação, o problema... Não é dinheiro, é mais gestão. É evidente que a gestão tem que melhorar, que as políticas têm que ser aperfeiçoadas e que cada centavo tem que ser bem gasto. Agora, é igualmente verdadeiro que a tarefa que a escola pública brasileira tem, o montante disponível hoje é insuficiente. E acho que aqui entra um outro aspecto que nós ainda não, não falamos, que é está mais do que comprovado de que o desempenho escolar ele reflete de um lado sim o que a escola faz, mas igualmente o que o aluno traz de casa. Ou seja, estamos falando aqui de escolaridade dos pais e de renda familiar. Alunos que vêm de lares em que os pais tiveram acesso aos estudos e onde tem uma renda familiar mais alta, eles já chegam na escola preparados e muito lá na frente do que aquele aluno cujos pais não terminaram sequer o ensino fundamental ou a educação básica, ou de alunos que lutam com uma série de dificuldades econômicas. Essa é a é, tal
0: da meritocracia, né? Para a é, gente ficar numa resposta cínica, né?
1: Pois é, exatamente. Você sabe que agora, nesse período de pandemia também, estamos todos aí acompanhando e participando dessas lives, não é? uma série enorme de, de eventos que, que antigamente as pessoas pegavam avião para ir na outra cidade participar do evento, né? E agora está tudo... Descobriu na... que
0: não precisa, né?
1: Para quem tem acesso à, à internet, a gente está tá de casa acompanhando tudo isso. Outro dia eu via uma, um evento, uma conferência com o Luciano Huck e ele fazia referência exatamente a isso que você falou, a discussão da meritocracia, né? Falando assim que, na realidade brasileira, onde não existe uma igualdade de oportunidades, você falar em meritocracia é você querer olhar para a linha de chegada de uma corrida em que os participantes da corrida, cada um saiu de um ponto diferente. Né? E aí você dá a medalha de ouro para aquele que saiu 70 metros na frente, numa corrida de 100 metros, me parece que não é nada meritocrático.
0: Essa é a tal da meritocracia que muita gente defende, não é bem assim, mas enfim, a gente podia ficar aqui dias né, conversando, mas para a gente caminhar para Porque... o final, eu queria fazer uma pergunta, qual é o papel dos bilionários, das grandes empresas, dos bancos, do Jorge Paulo Lemann, que tem essa fundação e financia ali, uma, um pequeno grupo né, de, de líderes, né, pessoas que eles acham que vão ser pessoas influentes, que vão ocupar cargos importantes aí no mundo. Né? O Bradesco e tal. Tem que falar com calma que se você falar mal de banco, a gente pode ser preso. Né? Mas qual é o, o papel dessas grandes empresas em termos de contribuição para a educação? Eu me pergunto isso porque, por que esses grupos, uma Fiesp uma CNI, não se reúnem e fazem assim, vou Vamos construir uma escola lá no meio da rocinha, que será suficiente para atender todas as crianças em idade escolar. Elas vão ter cinco refeições por dia. Isso remeteu até aquele projeto do CIEP lá do Brizola, de escola em tempo integral. E não vai ter criança na rua. O pai não vai poder trabalhar e não vai se preocupar se o filho vai estar na rua vendendo droga para o traficante da favela, se vai ter que prender a perna da criança com uma corrente para ela não sair do barraco, se vai ter que deixar com um vizinho que não vai se preocupar. Qual é essa, o problema que isso não acontece? Não é só um problema do Brasil, né? Mas por que não existe esse tipo de consciência? A Fundação Bradesco tem lá as escolas, mas atende lá, sei lá, funcionários, é uma coisa limitada. Essas empresas ganham tanto dinheiro, né? você vê os balanços, né? 7 bilhões de lucro, né? a família recebeu 3 bilhões cada herdeiro, não sei o quê. Qual é o problema de falta de consciência? É, é para quê? É para deixar... Precisamos ter uma população realmente que não vai chegar lá porque a gente precisa de trabalhador braçal, a gente precisa de gente para mover a máquina, né? para cortar cana. A gente está mudando, mas a gente continua com um pezinho lá em 1888, né? um dia depois do fim da, da escravidão, né? entre aspas e tal. Qual é o problema? Né? Existe esse debate entre essa classe bilionária do Brasil? Sei que é uma pergunta meio cruel para você, mas vai lá.
1: Olha, Júnior, eu, em relação a essa possibilidade de se criar uma escola que pudesse servir de modelo, eu também me faço essa pergunta, sabe? Eu, eu acho que é algo que a, que a elite brasileira pode pensar e partir para fazer em algum momento, no sentido de pegar todo esse universo de informações e de conhecimento que vem sendo produzidos por essa série de institutos, fundações, movimentos, um trabalho que a gente tem que reconhecer que é um trabalho brilhante, no sentido assim de, de gerar uma inteligência e uma série histórica de, de dados de elementos e de atuar junto às redes públicas no sentido de qualificar essas redes enfim tem todo um, um mar de, de conhecimento e de informação aí produzido e que é muito importante sim para o avanço da educação no Brasil mas eu acho que até como no sentido assim de servir de referência de materializar tudo isso e quem sabe puxar, não é, a educação do Brasil de uma maneira aí mais concreta e visível. Eu, eu sou muito simpático a essa sua ideia, essa sua proposta de que fosse sim criada uma escola nesses termos, nesse modelo. Do ponto de vista macro, não é nacional, a gente esbarra na questão justamente que já falamos aqui da escala, né? Se a gente está dizendo que são 47 milhões de matrículas na educação básica, eu te pergunto quantos países, no, quantos países no mundo tem 47 milhões de habitantes, não é? Que é o que o Brasil tem apenas uh, de estudantes da educação básica e a maioria deles na rede pública. Em relação a, aos bilionários que você mencionou, eu acho que um outro ponto que a gente tem muito a avançar aqui no Brasil é a questão da, eu não sei se chama filantropia nesse caso, mas, enfim, é, é aquilo que a gente vê muito aí nos Estados Unidos, do sujeito que estudou numa escola, numa universidade, depois é bilionário ou vira bilionário, ele vai lá e faz uma doação, não é? Ele devolve um pouco daquilo que ele recebeu e, de alguma maneira, esses recursos, me parecem, eles viabilizam uma série de projetos e uma série de iniciativas... Bolsas, inclusivas. né? Bolsas e iniciativas de, de inclusão. Aqui no Brasil, a gente tem iniciativas que, que caminham de alguma maneira nesse sentido. Você falou no caso de bolsas, por exemplo. Você tem o ProUni, que, claro, o ProUni de filantropia não tem nada. O ProUni, você sabe, né ele dá a bolsa em troca de isenção fiscal, a grosso modo. Então, mas, de qualquer maneira... Eu acho que no Brasil nós poderíamos avançar nessa cultura de trazer esses investimentos privados para ajudar a educação pública, não é, é algo que a gente precisa muito. E, Júnior, você falou que a gente está caminhando para o final, eu só queria lembrar você aí uma coisa importante, você pontuou muito bem que nos Estados Unidos a maior economia do planeta a série de problemas e desafios e desigualdades também existentes aí, né? Você sabe que no começo agora dessa crise toda, com o fechamento das escolas, um movimento muito interessante aconteceu lá em Los Angeles, que logo no início da crise, em março ainda, o distrito escolar procurou a rede pública de televisão para colocar aulas na TV aberta justamente a partir da percepção de que um enorme contingente de estudantes não tinha acesso à internet e que o distrito de Los Angeles, que é gigantesco, não ia conseguir chegar nesses alunos. E aí, então, a partir de um arranjo assim que foi muito rápido, não é? No sentido de firmar a parceria, começar a veicular as videoaulas, uma série de estados aí nos Estados Unidos copiou o modelo e se constituiu uma enorme rede de, TV, de TVs abertas para veicular videoaulas agora nesse período de suspensão das aulas presenciais.
0: É, isso acontece em vários lugares. Aqui no estado de, de Maryland tem, já há algum tempo, tem aulas disponíveis né, de reforço. Se a criança tiver dificuldade, você pode acessar. Eles têm um canal de TV local aqui que passam as aulas. Mas eu queria só voltar antes de gente terminar aqui. Você falou... Eu falei, você falou dessa questão das bolsas, o ProUni, eu queria só pontuar algo, que as pessoas também têm uma ideia errada. Né? Aqui nos Estados Unidos, acho que até a década de 60, 70, acho que a grande maioria das universidades, elas, não sei se eram públicas ou havia bolsas e as pessoas estudavam sem grandes dificuldades. Depois do governo Reagan, começou uma mudança em várias áreas, bancária, que depois resultou naquela... Aquela confusão lá de 2008, né? desregulamentação, afrouxamento de regras, e isso atingiu também universidades. Então, quando fala que os bilionários eles dão, investem, dão dinheiro, doa, fazem doações para as universidades que eles estudaram, é importante lembrar que essas universidades são pagas. Você pega as principais universidades americanas, elas são caríssimas. E o que acontece aqui, é os estudantes saem matéria em tudo quanto é lugar, sempre. Né? E há, houve até um debate quando o Bernie Sanders ainda era candidato aqui do Partido Democrata, antes dele desistir, que ele queria bolsas integrais, estudo gratuito para todo mundo, só que ele não dizia de onde o dinheiro ia sair e aí não tem como avançar no debate. Mas as pessoas saem totalmente endividadas da universidade. tem aqui pais de colegas da minha filha na escola, eles estão ali perto dos 40 anos, são mais jovens do que eu, mas eles estão, assim, há 15 anos pagando as dívidas que eles contraíram para poder cursar a universidade, porque são tipo, 75 mil dólares por ano, são coisas caríssimas, dependendo do curso que você vai fazer e de para onde você vai. Então, existe essa falta ilusão, ah, temos que seguir o modelo americano. O modelo americano é extremamente cruel, se você não é milionário... Se você não tem uma família com uma renda que permita que a mensalidade caiba no orçamento doméstico, você está ferrado. Então, existem muitas bolsas, é verdade, mas são bolsas que depois você tem que pagar. Não todas são a fundo perdido. Então, você entra numa faculdade, fica lá quatro, cinco anos e você vai acumulando uma dívida, uma dívida... E é como se fosse uma hipoteca. Até ontem eu estava ouvindo um programa aqui na NPR, que é a Rádio Pública Nacional dos Estados Unidos, um cara escreveu um livro falando, ele ficou 15 anos rolando a dívida dele, e aí por acaso, ele se tornou escritor, fez um livro de sucesso e ganhou muito dinheiro, e aí ele conseguiu saldar essa dívida que ele tinha com a universidade. O que só reforça a importância do debate, assim, qual é o ensino que nós queremos no Brasil? Vamos realmente promover um crescimento enorme aí de universidade privada, via ProUni, quem é que vai pagar a conta? Então, qual é o modelo que a sociedade brasileira quer? É a universidade pública gratuita? Ou, ou vamos pagar? Tudo bem, você pode ter a privada, mas aí vai quem quiser, né? Mas, inicialmente, eu acho que deveria haver a possibilidade de, olha, aqui você tem um ensino público gratuito, integral, universal. Se você não quer, você pode ir para outra, fica à vontade, mas o básico tá garantido, né?
1: Com certeza, Júnior. É um, é um debate. Olha, você tocou aí num respelho, sabe? Pois é, pois é.
0: Qual é, o vale...
1: de, qual é o modelo de universidade que o Brasil quer, né? Acho que.
0: Vale até outro episódio depois.
1: Com certeza, com o maior prazer, Júnior. Tá
0: ah, bom. Demédio, super obrigado aí pela conversa. Acho que a gente, você pontuou aí temas muito sensíveis que precisam estar presentes aí na, nesse debate nacional, né? Para a gente alcançar um estágio mais elevado, né?
1: É isso aí. Eu que te agradeço demais a oportunidade. Aprendi muito aqui estando com você hoje, Júnior. Parabéns pelo programa, te desejo muito sucesso, tudo de bom. E cuide-se aí nos Estados Unidos, porque esse novo coronavírus requer, nesse momento, acima de tudo, muito cuidado. De todos nós e muito empenho para a gente conseguir sair do outro lado.
0: É isso aí, Demetrio. Valeu, obrigado. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o um jornalista especializado em educação, Demetrio Weber. O link para o blog Educa22 está nas informações do episódio. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda a levar o roteirista para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu.